0: Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, würden wir euch gerne auf die BTC23-Konferenz aufmerksam machen. Die BTC23 findet vom 14. bis 17. September in Innsbruck statt und ist eine der größten Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. 2022 waren mehr als 800 Teilnehmer vor Ort und es gab 45 Talks, unter anderem mit Michael Saylor. Ich selbst werde auch als Speaker vor Ort sein und Bitcoin, Fiat and Roll ist Partner des Events. Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel. Und ich habe den Alex heute dabei und wir nehmen heute mal wieder eine Doppelfolge auf, zu zweit. Hi Alex. Hi Manuel. Und was haben wir uns gedacht? Heute sprechen wir mal wieder über Stablecoins und tokenisiertes Geld und äh, da ganz konkret über den Vergleich zwischen Stablecoins und Einlagetoken. Also der Giralgeldtoken, das, das, das Konstrukt hat ja viele Namen, Giralgeldtoken, Einlagetoken, Tokenized Deposits und so weiter. Und wir wollen ähm, die beiden Konstrukte mal miteinander vergleichen, Stablecoins und diese Einlagetoken Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sprechen wir da schon wieder drüber? Die äh, aufmerksamen Zuhörer, die wissen ja sicherlich, dass ich da schon zwei Folgen, ich glaube mindestens zwei Folgen, zu gemacht habe, zumindest zu der ähm, einlagetoken seite Und ähm, ja, es ist und bleibt ein recht heißes Thema, zumindest im regulierten Finanzmarktumfeld, sage ich mal. Und in den letzten Wochen ähm, hat sich da wieder sehr viel getan.
0: Es kam einige spannende neue Reports raus, die wir heute auch mitbringen. Ja, Manuel, man merkt, dass du kein, kein Sales-Guy bist, weil du wenn du natürlich hier mit Chiralgeld token und Tokenized-Deposits und so um dich wirfst, dann ist es nicht so sexy, als wenn du sagst, wir sind hier gerade historisch gesehen an einem unglaublich speziellen Moment, weil wir nämlich die Evolution oder vielleicht sogar die Revolution des Geldes erleben. Ja, also wir haben vor vielen tausenden Jahren angefangen, irgendwie Gold und physisches Geld zu tauschen. Dann irgendwann haben wir das Geld digitalisiert vor, was ist ich, 50 oder 100 Jahren. Und jetzt sind wir gerade so an der nächsten Evolutionsstufe des Geldes. Ja, wir haben eine neue Technologie, Blockchain-Technologie, die uns plötzlich Dinge erlaubt zu tun, die in der Vergangenheit nicht, möglich waren. Also so einmal in tausend Jahren wird das Geld weiterentwickelt und da sind wir gerade und jetzt ist einfach die Frage, wer entwickelt dieses Geld denn weiter, wer stellt das Geld auf der Blockchain zur Verfügung und darum soll es heute gehen. Also den Stift, den kaufe ich, äh,
1: hast du besser gemacht (lacht) als ich. Ähm, nee, f- Finde ich gut. Ähm, alles getrieben natürlich um die oder diese Debatte durch die neue Technologie, die es also ermöglicht, Daten komplett neu zu strukturieren und Prozesse zu orchestrieren. Da stellt sich natürlich zum Anfang die Frage, warum brauchen wir das überhaupt? Willst du da mal anfangen,
0: deine Sicht auf die Dinge zu bringen, warum überhaupt Blockchain-basiertes Geld? Ja klar, total. Also wie gerade gesagt, es ist ja im Endeffekt, wir haben ja eine neue Technologie, die uns im Endeffekt ja erlaubt, plötzlich digital Dinge Peer-to-Peer zu tauschen. Also wenn man überlegt, wie es in der Vergangenheit war, wenn wir vor allem eine digitale Zahlung gemacht haben. Oder ich gehe mal noch einen Schritt weiter zurück, weil ich ja gerade auch sehr weit ausgeholt habe. Ähm, normalerweise war es ja immer so der Fall vor Hunderten, Tausenden von Jahren, dass wenn man eine Zahlung getätigt hat oder Werte übertragen hat, dass man das physisch gemacht hat. Das heißt, Manuel, ich habe dir eine Goldmünze gegeben. Und in dem Moment war die Zahlung dann auch final. Du hattest die Goldmünze in der Hand. Ich hatte von mir aus den die Axt, die ich dir abgekauft habe. Und wir waren beide glücklich. Das war natürlich sehr beschränkt, ähm, diese Tauschgeschäfte, weil ich musste das Gold mit mir herumschleppen. Wir mussten uns immer physisch treffen, um Handel zu treiben. Und jetzt hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren ist da sehr viel in Richtung Digitalisierung passiert. Ja, Mit dem Internet vor allem können wir jetzt eben auch ähm, über weite Strecken hinweg Handel betreiben. Und dadurch war es eben nötig, dann auch Zahlungen, Werte digital zu übertragen. Und das ist passiert, indem wir eben über Intermediäre dann diese Zahlungen ermöglicht haben. Und das ist, denke ich, für jeden heute völlig normal, aber es lohnt sich da, glaube ich, mal kurz hinter die Kulissen zu schauen. Wenn ich heute eine Zahlung tätige, dann funktioniert das nur deswegen, weil wir da eben mehrere Intermediäre haben und es sind da normalerweise Banken involviert und diese Banken führen Bücher und diese Bücher werden dann eben aktualisiert und dann ist es klar, Alex hat jetzt ein bisschen weniger auf seinem Konto, und hat ein bisschen mehr und unsere Banken aktualisieren dann ihre Bücher. So, und jetzt haben wir plötzlich die Blockchain, die uns ermöglicht, unabhängig, theoretisch unabhängig von Banken oder Intermediären, dass ich dir digital einen Wert übertrage, also sozusagen natives Internetgeld, äh, könnte man sagen. Und das eröffnet plötzlich völlig neue Möglichkeiten, weil wir Peer-to-Peer äh, digitale Zahlungen ähm, möglich machen. So, das ist mal so die Division. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ändert sich denn wirklich? Und ich habe da mal so zwei... Ich, Unterteilt ist immer so in zwei Blöcke der erste Block, okay, wir haben jetzt Geld auf der Blockchain, eventuell können wir damit effizientere Zahlungen tätigen und da hätte ich gleich auch ein, zwei Fragen an dich mal, nur inwie, inwieweit das wirklich der Fall ist, das ist so dieser eine Teil und der zweite Teil ist, dass wir, dass wir plötzlich eben Geld in diesen Ökosystemen zur Verfügung stellen müssen und das ist für mich der einfachere Fall und deswegen fange ich damit mal an. Wenn wir jetzt in Zukunft mehr und mehr Dinge über die Blockchain erledigen und damit meine ich jetzt Geschäftsprozesse, also überlegt ihr dass eine Firma, jetzt eben gewisse Geschäftsprozesse, sagen wir mal rund um die Supply Chain, um Lieferketten, die heben das auf eine Blockchain, dann werden ja plötzlich Zahlungen auf einer Blockchain ausgelöst. Dann bin ich in einem Blockchain-Ökosystem, dasselbe gilt für DeFi oder wenn ich Kryptowährungen traden möchte und dann ist es eben ideal, wenn ich auch den Euro, den US-Dollar und so weiter auf der Blockchain habe, dass ich nicht ständig Brücken bauen muss in, in andere technische Infrastrukturen. Also das wäre was, wo ich sagen würde, Manuel, da sehe ich sofort, warum es denn ergeben würde, einen Euro auf eine Blockchain zu heben.
1: Ich fand, was du gesagt hast, spannend, insbesondere auch, äh, wo wir herkommen. Und da würde ich nochmal einen, einen Punkt auch zu sagen, wo wir herkommen, ist ja, dass wir Intermediäre dazwischen geschaltet haben, die jeweils Datenbanken halten. Ja? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Kernpunkt, den, 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 den ich nochmal highlighten will. Es geht hier um lokale einzelne Datenbanken, die ja alle miteinander abgeglichen werden müssen. Ne? Wir, wir haben äh, Geld bei einer Bank liegen und ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu, äh, haben wir auch schon ein paar Mal aufgezeigt, was dieses Geld eigentlich ist. Das heißt, wir haben dieses Geld bei einer Bank liegen, die hat eine lokale Datenbank, dann wird das Ganze meist über eine Zentralbank gesettelt zu einer anderen Bank und alle drei haben praktisch einzelne Datenbanken, die alle synchronisiert werden müssen und abgeglichen werden müssen. Und jetzt kommt die Blockchain und stellt praktisch eine globale Datenbank, ähm, je nachdem, ob es halt ein ein, ein Public-Netzwerk ist oder ein Private-Netzwerk, kann man dann sich überlegen, wer hat dazu Zugang. Aber grundsätzlich ist der der Gedanke ja derselbe. Man hat eine einzige Datenbank, auf die alle zugreifen und somit
0: dann denselben Ledger haben, sozusagen dieselbe Wahrheit haben. Wollen wir vielleicht mal schauen, genau, was sich daraus jetzt, vielleicht um es ein bisschen greifbarer zu machen, was sich daraus jetzt für Anwendungsfälle ergeben und wo es wirklich effizienter wird. Und mein erstes Argument war jetzt gerade zu sagen, okay, wenn eben auf dieser einen Datenbank auch andere Dinge passieren, nicht nur Zahlungen, sondern da passieren jetzt eben auch Geschäftsprozesse, dann ist es ja, glaube ich, sofort ersichtlich, dass wenn der Geschäftsprozess auf dieser Infrastruktur passiert, dass ich dann natürlich auch das Geld idealerweise auf dieser Infrastruktur habe. Also das ist für mich immer total intuitiv. Wo wo ich noch ein bisschen mehr struggle oder das nicht so 100 Prozent sehe, ist, ob jetzt wirklich Zahlungen selbst, also wenn ich diese neue Infrastruktur nur für Zahlungen nutze, ob das wirklich schon deutlich effizienter ist als Dinge, die wir teilweise heute schon tun können.
1: Also das, was das, das programmierbare Geld, wird es ja auch genannt, oder die programmierbare Infrastruktur dann ausmacht auf einem verteilten Ledger, auf einer verteilten Datenbank, ist ja das, also Smart, Geld wird dann durch einen Smart Contract dargestellt. Ja? Also wir haben dann ein Account Record, Keeping System, wenn man es jetzt auf Englisch ausdrückt, also irgendwas, was Buch hält über die Bestände an Geld je Kunde, das liegt dann als kleines Computerprogramm auf einer Blockchain. Und dann können natürlich, wenn das auf derselben Blockchain liegt, andere Computerprogramme, äh, andere Smart Contracts dann mit diesem Smart Contract interagieren. Und das sehe ich absolut auch. Ähm, Das ist ja dein, dein Argument gewesen, dass es vorteilhaft ist, das Geld auf derselben Blockchain zu haben, weil dann eben die Smart Contracts direkt miteinander agieren können und somit, man nennt es ja dann Composability, also die Kombinierbarkeit und die wie so Lego-Blöcke, die man aufeinander bauen kann, dass man dann ein neues Konstrukt bauen kann. Und somit die Interoperabilität zwischen Geldprogrammen und Geldcomputerprogrammen und zum Beispiel Wertpapiercomputerprogrammen und dann auch noch ein anderes Computerprogramm, was den Handel zum Beispiel orchestriert, wie eine Börse, dass das dann automatisiert werden kann oder besser ähm, ineinander greift sozusagen. Das ist, glaube ich, die technische Darstellung von dem Argument, was du äh, gebracht hast,
0: dass du also das Geld auf auf dieselbe Infrastruktur hebst. Genau, und das das ist im Endeffekt, das wird ja sehr stark in DeFi gemacht und das finde ich auch super spannend, dass ich mir im Endeffekt dann jetzt auch selbst, und du hast es gerade Composability genannt, völlig, Neue Dinge bauen kann und das ist relativ einfach, weil es gibt dann einen Baustein, der heißt einfach dezentrale Börse und den kann ich ganz einfach in mein neues Konstrukt, das ich jetzt bauen möchte, integrieren. Also wenn ich jetzt einen Service anbieten möchte, wo man sich Euros leihen kann, man kann aber auch Dollars einbezahlen und sich Euros leihen, ja, dann nehme ich einfach dieses, diesen Baustein FX-Swap, den hat schon mal jemand programmiert, das ist ein Smart Contract, den kann ich jetzt an mein, an mein neues Programm anschließen und dann habe ich da diese Komponente, dass eben der Euro gegen den US-Dollar getauscht wird. Und das ist alles auf demselben Ökosystem so dass ich also ganz cool, effizient neue, neue Dinge bauen kann. Das geht in der heutigen Welt ja überhaupt nicht. Da brauche ich dann äh, verschiedenste Intermediäre und Player, um das alles möglich zu machen. Und die Vision zumindest, ist ist jetzt noch, so noch nicht Realität, aber die Vision ist tatsächlich, dass das dann eben alles ähm, sehr effizient vonstatten geht.
1: Ja, und ähm, dann die, der zweite Punkt, den du aufgegriffen hast, wo du mir auch praktisch die, die Frage gestellt hast, was äh, ist die Alternative, wenn man sagt, ähm, man will die Prozesse einfach äh, automatisieren,
0: beziehungsweise effizienter machen. Und ich glaube, das ist eine weitere. Weithaus- und zwar die reinen, Entschuldigung, die, die reinen Zahlungsprozesse meine genau. ich jetzt. Also wirklich, ja. ich überweise dir Geld. Also das ist jetzt der einfachste Fall innerhalb des Euroraums raums über- überweise ich dir Geld. Ist da eine Blockchain effizienter als heute? Und dann natürlich bis hin zu, du sitzt in Australien und ich überweise dir von hier nach Australien Geld und wir haben was sich noch für Prozesse dazwischen.
1: Und da hast du, glaube ich, schon genau meine Antwort mal vorweggenommen. Es gibt, glaube ich, bei dieser Frage, also die ist sehr komplex zu beantworten, weil es gibt ein Spektrum an Antwortmöglichkeiten von reiner einfache Eurozahlung im SEPA-Raum beispielsweise oder innerhalb von Europa, beziehungsweise sogar innerhalb von Deutschland, muss man sagen, ähm, und eine Cross-Border-Zahlung, die irgendwie nach Kasachstan geht von äh, Hintertupfingen. Ja. Und auf diesem Spektrum gibt es natürlich viele unterschiedliche Probleme ähm, und Schwierigkeiten, die unterschiedlich gut oder schlecht durch eine Blockchain-Infrastruktur gelöst werden kann. Fangen wir mal ganz links an. Eine euro innerhalb von Deutschland. Jetzt muss man natürlich sich das, das bestehende System angucken. Wie wird, das Ganze, wie wird der Zahlungsverkehr letztlich orchestriert und auch technologisch gemanagt? Da würden wir natürlich über ein lokales Zahlungssystem gehen. Die sind meines Erachtens ziemlich effizient. Ja, wir haben da lokale deutsche Clearing-Systeme. Wir haben äh, auf Europa-Ebene natürlich aber auch den den SEPA-Raum, dass wir auch nach Europa relativ einfach gehen können. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, weil da braucht man dann ein europäisches Clearing-System. Aber auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Da haben wir auch ein SEPA-Instant-System, was es schafft, instantan Zahlungen von A nach B auch innerhalb von Europa zu bringen, auch wenn... Die lokalen Datenbanken jeweils bei den Banken liegen, die auch völlig unterschiedliche Technologien nutzen und die trotzdem, sind selber Instant ist dann auch 24, 7, genau, die dann trotzdem, äh, wie soll ich sagen, reconciled werden können, also abgeglichen werden können, obwohl man nicht auf einer einzelnen Datenbank äh, sitzt die natürlich den Vorteil hat, dass A, alle denselben Datenstandard haben, B, auch der Prozess end-to-end orchestriert werden kann, also vom Sender bis zum Empfänger und man sozusagen die die, die Technologie nutzt, um Effizienzen zu heben. Das heißt, da auf diesem Spektrum auf der der linken Seite eine relativ einfache Zahlung, insbesondere innerhalb von Deutschland, aber dann auch innerhalb von Europa. Ich glaube, da stellt sich schon die Frage, warum braucht man das, weil da haben wir relativ effiziente Zahlungssysteme, auch die dann Einlagen nutzen. Und auf der rechten Seite ganz extrem ist jetzt eine Cross-Border-Zahlung in irgendwie ein Land, was ähm, sehr schwer zu erreichen ist. Und da sieht es dann, glaube ich, schon anders aus, weil dann muss man gucken, wie komme ich denn überhaupt zu der Empfänger in diesem Land? Und da gibt es dann halt äh, Korrespondenzbankenketten sozusagen. Und da muss man eben schauen, wie einfach erreicht man das da. Kann es eine große globale Bank geben, die äh, die Sender- und Empfängerbank verbindet, dann ist das auch innerhalb des Ökosystems dieser Bank. Da gibt es wahrscheinlich auch keine großen Probleme. Aber sobald mehrere Banken ins Spiel kommen, wo man dann auch über Zahlungssysteme gehen muss, wo die Zentralbank mit eingebunden wird, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Schritte. Die haben alle unterschiedliche Technologien, alle unterschiedliche Datenbanken, die alle übereinander orchestriert werden müssen und nacheinander orchestriert werden müssen. Das ist ein sequenzieller Prozess. Das heißt, die eine Bank macht, eine, äh, macht ihre Arbeit, dann geht es zur nächsten Bank, dann geht es zur Zentralbank, dann geht es zur nächsten Bank und dann irgendwann ist es mal beim Empfänger. Und da kann natürlich relativ viel ähm, schief gehen, allein auch ähm, aus dem Gedanken, dass man keine End-to-End-Orchestrierung hat. Das heißt, das ist wie gesagt ein sequenzieller Prozess und jeder macht so seine Schritte und sendet dann die Zahlung weiter. Und da gibt es halt eben schon jetzt zunehmend Literatur, auch insbesondere im Bereich tokenisierter Einlagen, aber natürlich auch die Hoffnung, dass hier Stablecoins einen Mehrwert schaffen, dadurch, dass du halt übers Internet das Geld über eine einzige Infrastruktur letztlich von A nach B auch global einfacher versenden kannst. Also eine etwas längere Antwort, aber ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden, welche Use Cases guckt man sich an, welche Zahlungs-Use
0: Cases. Ja, und, und vor allem, und ich denke, da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu, ist es natürlich auch nur weil du Geld auf eine Blockchain hebst, werden ja all diese Probleme nicht automatisch gelöst, weil man geht da natürlich immer ganz schnell davon aus, dass jetzt plötzlich, dass es die eine neue Geldform gibt, die auf derselben Blockchain liegt und dass jeder auf der Welt dann plötzlich auch auf dieser Blockchain ist und ähm, man dann natürlich super effizient Zahlungen tätigen kann. Da könnte ich heute auch argumentieren, wenn es nur noch eine Bank auf der Welt gibt und jeder das Geld dieser Bank nimmt, dann wären die Zahlungen auch super effizient. Also ich glaube, die Differenzierung muss man dann auch nochmal machen und eben Blockchain ist jetzt kein an Heimmittel da müssen auch einige Voraussetzungen gegeben sein, dass dann wirklich diese effizienten Effizienzen alle gehoben werden können am Ende.
1: Ganz genau und das ist ein Netzwerkeffekt, der da entstehen muss, ja? Natürlich kannst du da sagen, bei einer öffentlichen Blockchain ist das ganze einfacher aufzustellen, sage ich mal. Aber das ist auch noch nicht alles, sondern du musst natürlich weiterhin äh, als Bank, wenn du da Geld transferierst, aber sicherlich in Zukunft auch als Nicht-Bank, wenn du zum Beispiel für Cross-Border-Zahlungen Services anbieten musst, musst du natürlich deine Kunden A, KYC haben. Gut, das hast du irgendwann mal gemacht, aber dann musst du jede einzelne Transaktion halt überprüfen. Nach Sanktionschecks, nach Embargo-Checks, Anti-Financial-Crime und so weiter. Und da gibt es auf der Blockchain hier jetzt äh, bisher zumindest keine Lösung, die ich kenne, die all das auch noch abdecken. Ja, du kannst halt whitelisten und dann sagen, ähm, der Kunde, dem vertraue ich, dass der keine illicit Transaktionen macht, aber normalerweise wird ja jede einzelne Transaktion mit den Informationen, die dann mit der Transaktion mitgesendet werden. Also Rechnungsnummer, für was wird das Geld überhaupt aufgewendet, also der, der, der Verwendungszweck sozusagen. Da kommen Adressen mit, da kommen viele, viele Informationen mit. Die werden jedes Mal einzeln auf diese, diese oder durch diese Checks gejagt. Und das muss natürlich weiterhin gemacht werden. Und diese Prozesse, die liegen halt meistens oder eigentlich immer, so wie ich es kenne, nicht auf der Blockchain, sondern da musste wieder rausgehen aus der Blockchain, dann wieder rein und dann kommt natürlich die Frage, naja, ähm, wie gut sind denn diese Systeme und wenn man dann also einen, einen gemeinsamen Ledger hat, wo dann auch das Geld drauf liegt, ähm, wo dann aber trotzdem mehrere Intermediäre noch ähm, mit dabei sind, bist du natürlich immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Ja? Das heißt, ähm, man, man kriegt hier natürlich trotzdem noch ein paar infrastrukturelle und technische Probleme mit, die die es heute auch schon
0: gibt. Ja, und ich denke, das zeigt auch, dass wir ganz, ganz Anfang, ganz, ganz am Anfang dieses Prozesses sind, dass eben der Euro in irgendeiner Art und Weise auf der Blockchain repräsentiert wird und deswegen reden wir heute jetzt auch dann drüber, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, den Euro auf eine Blockchain zu packen und da wollten wir uns ja vor allem zwei Möglichkeiten ansehen, einmal den Stablecoin oder man kann es auch E-Geld-Token nennen und einmal eben das tokenisierte Buchgeld oder Commercial Bank Money-Token oder Tokenized Deposits, tokenisierte Depositen, also das Geld, das heute die Bank bereits ausgibt, das ja auch auf der Blockchain landen kann. Und da gibt und da sieht man auch daran, dass es ein sehr dynamischer Bereich ist, sehr, sehr viel neue Reports, Paper, Literatur, äh, Research und dann lass uns doch vielleicht jetzt mal nach der etwas längeren Motivation, warum wir tokenisiertes Geld eigentlich brauchen, ähm, mal in Medias Res gehen und über diese beiden Geldformen reden.
1: Ja, und ich glaube, also ich habe dir recht, das war jetzt etwas länger. Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir so lange <lacht> doch ein bisschen äh, nochmal den, den Hintergrund geben. Aber es passt trotzdem, glaube ich, weil zumindest meine Sicht ist, dass Stablecoins meistens so den ersten Use Case, den du angesprochen hast, äh, bedienen. Also dass man das Geld wirklich dann auch auf der Blockchain bereitstellt, ähm, wo letztlich die Geschäfte darstellen Nämlich public blockchains, ja. Und Einlagetoken häufig dann doch eher in die Richtung gehen, dass man sagt, man will die Prozesse der Zahlung irgendwie effizienter ähm, gestalten und das Ganze dann vielleicht auch nur in einer eigenen Infrastruktur darzustellen, ja. Ähm, aber ja, ich gebe gerne mal einen kurzen Überblick. Also ich habe äh, sechs Reports jetzt äh, gezählt, die für mich da in dem Bereich relevant waren. Im Februar kam äh, ein sehr spannender Report von Oliver Wyman und JP Morgan raus. Deposit Tokens heißt der und der ist aufbauend auf dem Project Guardian. Das ist ein Report äh, zu einem Projekt oder das ist ein Projekt, was äh, 2022 stattgefunden hat. Der Report kam im November raus. Auch ähm, äh, ja, Oliver Wyman, äh, JP Morgan, DBS, SBI, und äh, die Monetary Authority of Singapore. Die haben sich Deposit Tokens angeguckt, also wirklich tokenisierte Einlagen, die auch ähm, von Smart Contracts letztlich orchestriert werden können. Beide Reports, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Dann kam im Februar eine Rede von Augustin Carstens raus, das ist der General Manager von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, zum Konzept eines Unified Ledgers. Das hat äh, auch äh, dafür aufsehen gesorgt. Dann kam im März Ein äh, Report vom Schweizer Bankenverband raus, auch zu tokenisierten Einlagen, auch ganz spannend. Dann ein weiterer deutscher Kreditwirtschaftsreport zum Commercial Bank Money Token. Das haben wir schon ein paar Mal vorgestellt. Das wurde nochmal erweitert. Und dann kam jetzt kürzlich Im April auch ein äh, Report von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich eben zum Unterschied zwischen Stablecoins und Einlagetoken raus. Äh, Der war auch äh, sehr gut, kann ich nur empfehlen, sieben Seiten. Und dann äh, zum Schluss noch ein äh, Report zum Thema Stablecoins, den fand ich auch ganz spannend, von Gordon Liao, das ist der Chief Economist von Circle, ähm, wo er noch mal, Payment Stable von Trading Stable Coins abgrenzt. Also all die ähm, Reports, die packen wir natürlich in die Show Notes. Ähm, ich kann die nur empfehlen, wenn ihr euch das interessiert, ähm, die sich mal anzuschauen. Und was wir uns jetzt überlegt haben, wir wollen mal die Kernaussagen der Papiere in so einem Vergleich äh, irgendwie zusammenfassen. Das ist jetzt nicht so, dass wir eins zu eins durch die Papiere gehen, sondern äh, wir haben so ein paar Themen mitgebracht ähm, und die diskutieren wir und da beziehen wir uns letztlich auch immer auf die Aussagen ähm, aus diesen Papieren. Und ähm, genau, dann dann fangen wir doch da mal an. Also ich glaube, grundsätzlich, und äh, das haben wir jetzt noch nicht explizit gesagt, aber das kam äh, implizit sicherlich schon hervor, das sind Geldformen, die es jetzt äh, gibt. Einlagen gibt es natürlich schon lange, Stablecoins gibt es jetzt seit Blockchain gibt, aber insbesondere durch die europäische Regulierung, du hast es ja auch schon gesagt, wir nennen Stablecoins äh, häufig ja auch E-Geld-Token ja, und da kann man natürlich sagen, na gut, E-Geld gibt es jetzt schon ein paar Jahre ähm, und E-Geld wie auch Einlagen sind eben privates Geld, äh, dadurch, dass sie Verbindlichkeiten von privaten Herausgebern sind, entweder von Banken oder halt eben von Stablecoin-Emitenten oder E-Geld-Emitenten. Ja? Also wir sprechen hier wirklich von Geld, was von, von privaten Institutionen als ähm,
0: Verbindlichkeit herausgegeben wird. Und das ist auch das Geld, das wir heute kennen als digitales Geld. Ich meine, die allermeisten merken das sicherlich nicht, ob sie jetzt mit E-Geld bezahlen oder Geld, das von Banken als Buchgeld in den allermeisten Fällen, wenn wir digital bezahlen, ist es normalerweise Buchgeld, aber wer früher PayPal genutzt hat, das war früher E-Geld zum Beispiel und es kommt, kommt sicherlich vor. Ich denke, dass die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal E-Geld genutzt haben, vielleicht ohne, ohne es zu merken. Ähm, was wichtig ist, ist keine, es gibt kein digitales äh, Zentralbankgeld, das wir nutzen können. Also es ist im Endeffekt digitales Geld noch nicht. Digitales Geld ist immer privates Geld. Das heißt, wir stellen das jetzt zwar so als etwas Besonderes hervor, aber im Endeffekt geht es jetzt um digitales Geld, wie es jeder kennt. Und es geht darum, dieses digitale Geld äh, eben jetzt auf eine Blockchain zu bringen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Dann ähm, Regulierung habe ich schon mal angesprochen.
1: Noch mal vorweg, wir haben eben diese Mika-Regulierung in Europa, die letztlich Stablecoins reguliert. Stablecoins ist eigentlich ja nur ein überbegriff, eine leere Hülle, würde, wenn du mich fragst, weil es kann alles Mögliche sein. Äh, Man könnte auch sogar sagen, Bankengeld könnten Stablecoin sein. Aber ja, in in Europa ist es eben reguliert als E-Geld-Token. Heißt also, die E-Geld-Richtlinie wird ähm, äh, gelten und darüber hinaus wird an den Mika noch ein paar, werden noch ein paar weitere Anforderungen definiert. Und das ist sicherlich weltweit die erste vorhandene und sehr umfassende Regulierung. für Stablecoins in Amerika gibt es das noch nicht und da herrscht ziemlich große Unklarheit, gerade jetzt in den letzten Wochen nochmal, wie man diese Stablecoins überhaupt regulieren
0: will. Ja, und in vielen dieser Paper war ja dann ganz oft so, da wurden ja auch Stablecoins und Tokenized Deposits oder chiralgeldtoken token verglichen und dann war ganz oft so, dass es die Kritik an den Stablecoins, dass sie nicht reguliert sind, dass sie von unregulierten Institutionen ausgegeben werden, was, denke ich, heute noch eine faire, ein faires faires Argument ist, aber gerade in Europa ändert sich das jetzt und da ist es jetzt dann, ich weiß jetzt nicht, wann genau dieser Podcast rauskommt, aber plus minus ein paar Tage rund um diesen Podcast wird die Mika-Regulierung auch offiziell ratifiziert und dann in zwölf Monaten, gut zwölf Monaten, das heißt Mitte nächsten Jahres wird die dann auch in Kraft treten und dann haben wir in Europa ein regulatorisches Rahmenwerk, das ist ganz klar definiert, was ein Stablecoin ist. Dieses Wort Stablecoin kommt übrigens in Mika auch überhaupt nicht vor, kein einziges Mal, sondern die reden da ganz explizit eben entweder von E-Money-Token oder Asset-Reference-Token, also das ist dann auch ganz klar definiert, was so ein Stablecoin ist. Und dann kann man also nicht mehr mit diesem Argument kommen, Stablecoins sind unreguliert und deswegen gefährlich, sondern das ist dann ganz klar die E-Geld-Regulierung, die da greift und die gibt es schon seit 15 oder 20 Jahren.
1: Und das muss ich sagen, habe ich auch, jetzt äh, nehme ich nochmal eine Referenz zu einem Papier auf, in diesem BIS-Report. Zum Unterschied zwischen Stablecoins und Einlagetoken, das habe ich ein bisschen da vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, man liest da schon raus, dass denen eigentlich das Konzept von einem Stablecoin nicht so gefällt. Ähm, Aber ich meine, wir haben in Europa dann ja wirklich eine klare Regulierung. Das heißt, das ist eine regulierte Form von Geld, was in Euro denominiert ist, wenn die Mika live geht. Da ist nichts mehr unreguliert. Das kann man auch mögen oder nicht mögen, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil Es ist eine regulierte Form von Geld in Zukunft.
0: Ich habe das das ehrlich gesagt in fast allen äh, dieser Papiere vermisst. Auch in dem JP Morgan Papier wird einmal Mika erwähnt, so am Rande und dann wird aber oft das Argument gebracht, ist eben nicht reguliert Stablecoins. In diesem Papier des Schweizer Bankenverbandes ist auch eine Tabelle. Die nennen das zwar Stablecoins heute äh, und sagen halt dann völlig unreguliert, ja, aber dass Stablecoins in wenigen Monaten äh, dann reguliert sind, das erwähnen die erwähnen Sie auch nicht. Von daher wird da glaube ich teilweise doch etwas unfair mit den mit den Stablecoins äh, umgegangen. Aber ich denke, das wird sich dann jetzt in den nächsten ein zwei Jahren auch geben.
1: Genau. Aber vielleicht auch nochmal mal ein äh, Ding vorweg, wenn wir hier von Stablecoins reden, zumindest ich meine da eigentlich immer E-Geld-Token, ja, weil das ist die äh, Variante, die wir halt jetzt als reguliertes Geld äh, kennen und sehen. Wenn wir jetzt nach Amerika gucken, wie gesagt, gibt es da halt noch große Unklarheit, aber wenn ich von Stablecoin spreche, meine ich eigentlich den egel
0: Ja, Ja, und, und anders, anders wird es ja auch in Europa gar nicht möglich sein. Also du bist dann eigentlich ein egel weil wenn du keiner bist, das geht natürlich auch, dann bist du unreguliert, aber dann darf dich zum Beispiel eine Börse, die ja auch dann reguliert sein muss unter Mika, also so jemand wie Coinbase, die müssen als Crypto-Asset-Service-Provider reguliert sein unter Mika, die dürfen dich dann gar nicht listen, wenn du kein äh, regulierter Token bist. Also jeder, der es in Europa zumindest ernst meint, muss unter Mika oder zumindest der E-Geld-Direktive in irgendeiner Art und Weise äh, reguliert sein in Zukunft. Dann, was ist dieser Token? Ich habe es eingangs schon gewagt, das ist eine Verbindlichkeit von diesen privaten
1: Herausgebern, also von der Bank oder vom E-Geld-Institut. Ergo hat der Halter dann eben eine Forderung gegenüber dem Emittenten. Beim Chiralgeld, bei Einlagen ist es letztlich eine Forderung auf Auszahlung von Bargeld. Beim E-Geld-Institut ist es eigentlich immer eine Forderung auf Auszahlung von Bankeinlagen. Also E-Geld sitzt eigentlich auf Bankeinlagen auf. Man kann natürlich jetzt auch sagen, vielleicht schafft das ein E-Geld-Institut auch direkt, einem Bargeld zu geben. Aber im Grunde genommen gibt es da schon so eine Kaskade. Wir haben unten Bargeld, dann kommen Bankeinlagen und dann setzt sich da noch E-Geld sozusagen drauf.
0: Wobei man aufpassen muss, das heißt jetzt nicht, dass E-Geld mit mit Bankeinlagen besichert ist zu 100%, äh, sondern das ist dann zur Not auch nochmal sicherer. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen, weil das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, äh, wie dieses Geld eigentlich besichert ist und was es eigentlich ist. Du bist der der Moderator heute, Manuel, ich will jetzt nicht dein Konzept zerstören.
1: Das ist sogar das, der nächste Punkt im, im,
0: in, der, in der Liste, ja. Okay, sehr gut. Dann, dann ich, ich sage mal zwei Sätze dazu und dann kannst du, kannst du ja gerne ergänzen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, um zu verstehen, weil bei meinen vielen Leuten ist es vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig klar, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen E-Geld und dann dem Buchgeld bei Banken. Und der ganz zentrale Punkt ist, also Banken und um Buchgeld ausgeben zu können, muss ich erstmal eine Bank sein. Das heißt, ich brauche eine Banklizenz, die ist extrem hart, zu bekommen. Und dann darf ich eben diese Geldform Buchgeld ausgeben und dieses Geld ist jetzt ist natürlich gedeckt mit Dingen, die ich in meiner Bilanz halte, auf meiner Asset Seite als Bank. Das sind jetzt aber nicht immer super sichere Assets. Das heißt, erstens habe ich da kein Bargeld im Safe, zweitens habe ich da kein Gold im Safe und drittens auch nicht mal Staatsanleihen irgendwo liegen, sondern ich besichere das eben mit einem mit mit einem mit einer Range an Dingen, da gehören Kredite dazu, die ich vergebe, vielleicht auch Unternehmensanleihen, die ich dann halte als Bank und so weiter und so fort. Und das ist Buchgeld, wie wir es heute nutzen, wie wir es heute kennen. Und genau deswegen gibt es eben, man kann es eben auch so Dinge geben wie Bankruns, ja, weil da eben nicht unbedingt das Bargeld irgendwo liegt, das ich dann rausholen kann, wenn jemand sein Geld abheben will von der Bank. E-Geld ist ein bisschen anders und in dieser E-Geld-Direktive steht auch ganz klar, dass wenn ich E-Geld ausgeben möchte, brauche ich erstmal keine Banklizenz. Das ist schon mal einfacher. Ich brauche da nur eine e geldlizenz die ist leichter zu bekommen als eine Banklizenz. Und dafür darf ich aber als e geldinstitut keine Kredite vergeben. Und ich darf mein E-Geld auch nicht mit Krediten besichern, sondern da steht ganz klar drin, das muss entweder mit sicheren Assets, sowas wie Staatsanleihen besichert sein, oder eben Bank bei der Geld, äh, Bank bei der Geld, Geld bei der Bank. Das heißt, ich habe dann, ich habe dann Einlagen bei der Bank, mit denen ich mein, mein, mein E-Geld besichere. Würde ich
1: 100% zustimmen und ich blicke da noch aus einem anderen Blickwinkel drauf, mal gucken, was du dazu sagst. Ich glaube, wir hatten das auch in der Vergangenheit schon mal besprochen, aber es ist ja so, wie du schon gesagt hast, Banken, decken ihre Verbindlichkeiten, die sie ausgeben, also das Geld, was wir als Geld nutzen oder die Einlagen, die wir als Geld nutzen, durch ganz unterschiedliche Assets. Decken, kann man sagen, oder investieren. ja. Und zum Teil halt sehr illiquide Assets. Und der Vorteil, den Banken dann haben, um eben in einer Situation, wo viele Menschen ihre Einlagen abheben wollen, den Vorteil, den sie da haben, ist, sie haben die Zentralbank als sogenannter Länder of Last Resort, der dann also in einem... Situation eines Bankruns auch Liquidität bereitstellen kann. Also Liquidität für Banken ist immer Zentralbankgeld und zwar das digitale Zentralbankgeld, die sogenannten Zentralbankreserven und die bekommen die in solchen Situationen ähm, dann doch relativ einfach. Da gibt es dann auch solche sogenannte Emergency Liquidity Assistance äh, Kredite, wenn es richtig schlimm wird. Aber es gibt auch unterschiedliche Fazilitäten, äh, das Discount Window, äh, die Standing Repo Facility, wo also Banken Anleihen oder auch andere Assets, die sie halten, bei der Zentralbank äh, einlösen können und dafür äh, Liquidität bekommen. Diesen Vorteil, den haben E-Geld-Institute so nicht, wenn sie nicht ein Konto bei der Zentralbank haben. Und da, so blicke ich halt auch nochmal auf den den Unterschied. Wie wird dann aber sichergestellt, dass E-Geld-Institute auch einen Bankrun überleben können? Naja, sie müssen halt in sehr liquide Assets äh, investiert sein und auch in kurzläufige Assets, die also kaum Preisschwankungsrisiko haben. Und das wird also eben die, über die Duration gemessen. Mit einer niedrigen Duration bedeutet also, dass, ähm, wenn Zinsschwankungen auftreten, der Preis nicht groß schwankt. Und somit dürfen sie also nur in sehr stabile, vom Preis äh, her stabile äh, Assets investieren und die sie auch im, Zwei- im, im Zweifel oder in Situationen als des sehr einfach liquidieren können, um somit also, Bankeinlagen
0: zu bekommen, um dann also eben den Halter auszahlen zu können. Es ist keine theoretische Diskussion, die wir hier führen, sondern Genau das ist in den letzten Wochen und Monaten äh, in den USA passiert. Also die Silicon Valley Bank und und, und einige andere Banken, die da in Schieflage geraten sind, die nutzen genau diese Länder auf, oder haben diese Länder auf Last Resort Funktion der FED genutzt. Also die FED hat da ein neues Programm, also hat sowieso ein sogenanntes Discount Window, das ist so ein Emergency Liquidity Programm und jetzt gibt es noch dieses Bank-Term-Funding Programm. Das ist genau so ein Programm, wo ich als Bank, wenn plötzlich alle gleichzeitig ihre Einlagen abziehen wollen, zur Zentralbank gehen kann und sagen, ich brauche Liquidität, weil ich ich habe hier das Geld meiner Einleger in zehnjährige Staatsanleihen investiert, da komme ich jetzt nicht so leicht dran, ohne dass ich Verluste eventuell realisieren muss, bitte gib du mir doch mal Liquidität und wie du sagst, ein E-Geld-Institut hat genau diese Möglichkeiten eben nicht und deswegen muss ich als E-Geld-Institut zwangsläufig in ganz, ganz sichere, kurzlaufende Assets investieren, damit ich auch, wenn jeder gleichzeitig sein Geld zurückhaben will, dieses Geld ausbezahlen kann.
1: Genau. Und sehr liquide, die du halt im Zweifel auch sehr schnell und einfach verkaufen kannst, ja. Und das sind halt vor allem kurzläufige ähm, Staatsanleihen. Jetzt können wir auch den Sprung noch wagen, ich habe es auch nochmal mit aufgenommen, wie wird sowas überhaupt reguliert und du hast ja auch gerade die ähm, also die, die, die Qualität des Geldes, aber auch die, die Liquidität, die vorgehalten werden muss, du hast ja gerade auch die Probleme in Amerika angesprochen, ähm, da gibt es so eine Kennzahl, die heißt Liquidity Coverage Ratio und das würde ich nochmal mit aufnehmen, weil auch Circle in ihrem Report diese Kennzahl mit aufgenommen hat und also argumentiert hat, dass Stablecoins letztlich sehr viel also, insbesondere E-Geld-Token, ja, weil sich, wenn man mal ehrlich ist, USDC mit, äh, sorry, Circle mit USDC an dieser E-Geld-Richtlinie fast schon orientiert, könnte man sagen, ja. Es macht ja auch Sinn, in äh, sichere äh, Assets zu investieren. Und Circle argumentiert hier, dass die Qualität von ihrem Stablecoin also sehr viel besser ist, als die Qualität von Einlagen und bezieht sich da auf diese Liquidity Coverage Ratio. Und was ist die? Äh, Man sagt also, das ist ein einfacher Quotient, man hat äh, die High Quality Liquid Assets, die also eine Bank oder ein Institut hält, also das sind hochliquide, sehr sichere äh, Papiere oder Assets und die teilt man durch die erwarteten Nettoabflüsse von Einlagen über die nächsten 30 Tage. Das heißt also, Abflüsse minus Zuflüsse, das ist der Nettoabfluss. ähm, Und was erwartet man da über die nächsten 30 Tage? Und das ist also eine eine Kennzahl, die müssen
0: beide erfüllen. Im im Endeffekt geht es dann darum, dass ich als, das ist eine Kennzahl, die mir sagt, wie gut bin ich dagegen gewappnet, dass Geld in den nächsten 30 Tagen abfließt und wie leicht kann ich diese Abflüsse äh, bedienen. Das ist im Endeffekt diese Kennzahl.
1: Und Banken, dadurch, dass sie ja in illiquide Assets auch investiert sind oder die Gelder in illiquiden Assets halten, müssen sie natürlich auch gewisse High-Quality-Liquid-Assets bereit halten, also hochliquide, sichere Assets, die sie im Zweifel äh, einfach äh, verkaufen können. Das sind Zentralbankguthaben, aber dann eben auch kurzläufige Staatsanleihen. Und die Regulierung sagt, es muss größer als 100 Prozent sein. Also du musst mehr HQLAs halten, als du... Nettoabflüsse in den nächsten 30 Tagen erwartest. So, und ähm, da sagen sie also, ähm, ja, die, die, die globalen großen äh, GSIBs, also die ähm, Systemically Important Banks in Amerika, die haben so eine Liquidity Coverage Ratio von 120%. Prozent durchschnittlich gehabt in den letzten Monaten und Circle errechnet, also hier USDC, hatte je nachdem wie viel Abfluss äh, stattgefunden hat, eine Liquidity Coverage Ratio von 200 bis 800%. Ist natürlich klar, weil sie halten ja eigentlich nur äh, sichere Assets auf der, der Aktivseite. ja, Und äh, bringt aber dieses Argument, um zu sagen, unser Geld ist eigentlich sehr viel besser und sehr viel sicherer als Einlagen und argumentiert sogar auch, ganz interessant in dem Podcast, dass doch die Banken letztlich dieses Payment-Geschäft aufgeben sollten und an äh, sicherere Institute abgeben äh, sollten, wie zum Beispiel äh, Circle, die also einfach sichereres Geld äh, darstellen äh, oder bereitstellen
0: Vielleicht vielleicht ein Punkt kurz, Ähm, also klar, dass jetzt Banken deswegen ihr Payment-Geschäft aufgeben sollen, weiß ich nicht, aber mich würde trotzdem mal deine Meinung interessieren zu diesem Argument, ist es besseres Geld und da sehe ich das Argument durchaus, dass natürlich dieses Geld erstmal besser geschützt ist vor Bankruns als ein bankbasiertes Buchgeld.
1: Genau, also diese äh, Sicherheit, die ist sicherlich da, das glaube ich auch dass man insbesondere gegen einen Bankrun äh, besser gewappnet ist. Also du hast halt wirklich das Geld nur in äh, hoch liquide und sichere Assets investiert. Der Nachteil ist natürlich, du bindest da sehr viel sichere Assets in diesem Konstrukt. Das heißt, die äh, haben ja auch einen Zweck im Kapitalmarkt, die werden für viele äh, Dinge benutzt. Ähm, um Geschäfte zu besichern, ähm, um sich also collateral, für, für collateral purposes, um, um, um Liquidität sich zu besorgen. Die werden teilweise auch als Liquidität selber genutzt ähm, und gelten natürlich weiterhin auch als Investitionsobjekt oder als Asset, was ähm, ja, Fonds halten, was aber auch die Zentralbank braucht und so weiter. Es gibt viele, viele ähm, Gründe, warum äh, Institute in diese Assets investieren und E-Geld-Institute, beziehungsweise Stablecoin-Institute, die absorbieren sozusagen jetzt diese sicheren Assets und nutzen sie als Deckung für
0: ein Geld. Ja, ähm, Das ja. ist, glaube ich, so ein Nachteil. Und, und das, ist, das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Punkt, Manuel, weil das funktioniert jetzt ganz gut, weil diese Märkte an sicheren Assets, die sind tief genug oder groß genug, damit sie die jetzige Nachfrage, die von diesen Stablecoin-Anbietern kommt, ganz leicht abdecken können. Aber wenn sich jetzt mal ein Stablecoin als dominante Geldform durchsetzen würde und dann natürlich das Volumen und die Marktkapitalisierung dieses Stablecoins vielleicht nochmal 100 oder 1000 Mal größer ist als die Stablecoins aktuell, dann stellt sich schon die Frage, wo sollen denn diese sicheren Assets herkommen, mit denen ich da mein Geld besichern muss und was hat das dann für Implikationen, wenn plötzlich dieser Stablecoin-Anbieter diese ganzen Assets auf seine Bilanz nimmt. Und das ist, finde ich, schon eine knifflige Frage, wo ich auch keine gute Antwort drauf habe, was jetzt wirklich passieren würde. wenn jetzt Und wir sehen das ein bisschen bei Zentralbanken heute. Die EZB hält ja irgendwie 40 Prozent der ausstehenden Staatsanleihen aktuell. Und Das hatte natürlich auch massive Auswirkungen auf die Staatsanleihenmärkte. Von daher ist die Frage, wie skalierbar ist dieses Stablecoin-System eigentlich? Und
1: Circle argumentiert dann darüber hinaus, dass sie sagen, ah, haben wir eine bessere LCR und B, natürlich grundsätzlich sind sie in sichere Assets äh, investiert, argumentieren sie jetzt darüber noch hinaus, dass sie sogar auch keine Bankguthaben mehr halten wollen und somit natürlich teilweise ein Bankenrisiko haben und das wurde ja auch äh, sichtbar äh, mit der Silicon Valley Bank, äh, weil da eben äh, ja, 8 Prozent, glaube ich, der Liquidität gehalten wurde und dann äh, gab es sofort einen Discount auf den Sekundärmärkten für den äh, für den Stablecoin. Jetzt argumentiert Circle sogar, das wollen wir nicht. Wir wollen sogar noch einen account haben. Also sie wollen einen Account zu, bei der Zentralbank haben, damit sie letztlich das Restrisiko, was sie durch das Bank, durch den Bankensektor haben, auch noch ausschalten. Ja, und wollen somit also das ultimative Geld werden. Dann haben sie Ihre S- auf ihrer Isse-Seite nur doch Zentralbankgeld, was das sicherste Geld äh, letztlich ist, was man was man sich vorstellen kann oder was man im Markt bekommt und der Rest sind dann eben hochliquide ähm, äh, Staatsanleihen und ähm, finde ich schon ganz interessant, wie die sich jetzt positionieren als das ähm, ja, zukünftige extrem sichere Geld ähm, und sehr viel sicherer, wie sie argumentieren, als äh, Bankeneinlagen.
0: Wollen wir vielleicht mal drüber reden, welches Geld, wenn wir jetzt sagen, geld Token, tokenisiertes Buchgeld versus Eagle-Token besser geeignet ist für gewisse Anwendungsfälle, also was mich dann interessiert oder wo in die Richtung, die wir jetzt gehen können, ist Thema Settlement, also was passiert eigentlich, wenn ich diesen Token übertrage und dann auch auf welcher Technologie liegt der eigentlich und kann ich den jetzt für diese Anwendungsfälle, die wir vorhin kurz skizziert hatten, überhaupt nutzen oder was muss denn passieren, damit ich jetzt zum Beispiel einen Chiral token wirklich als natives Zahlungsinstrument in der Blockchain nutzen kann. Sehr gerne, ähm,
1: machen wir den nächsten Schritt, wir haben auch schon einiges an Zeit aufgewendet. Ähm, finde ich gut Settlement und ich glaube damit einher geht auch die Frage was ist denn überhaupt äh, zumindest heutzutage ein, ein Stablecoin oder ein E-Geld und zwar würde ich sagen das sind oder die werden ja eben angesehen als Inhaberinstrumente als Bearer-Instrument, was sich klar abgrenzt auch von einer Einlage weil das darf eine Einlage auch ähm, per Gesetz nicht sein ja? und das unterscheidet dann natürlich auch das ähm, Settlement denn beim E-Geld Token oder Stablecoin werden diese Verbindlichkeiten des Emittenten, also die Forderungen des Halters gegenüber dem Emittenten zwischen dem Sender und dem Empfänger übertragen und beide halten dann also immer die Forderung gegenüber dem Emittenten. Das heißt, was bedeutet das, wenn, dieser, wenn dieses E-Geld übertragen wird, dann settelt der, die Transaktion. Da muss nichts mehr nachgezogen werden in Zentralbankgeld, weil beide sind ja letztlich sozusagen Kunde von dem Emittent und beide sind damit fein, eben diese Verbindlichkeit äh, des Emittenten zu halten. Die wird übertragen und dann ist die Sache
0: durch und die Transaktion wurde gesettelt. Be- beziehungsweise man kann es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich muss jetzt nicht unbedingt Kunde äh, des Emittenten sein, sondern das ist ja dieses Bear, dieser, dieser Gedanke eines Bearer-Instruments. Indem ich diesen Token dann am Ende besitze, habe ich das Recht gegenüber den, dem Emittenten, wenn ich mit diesem Token dann ankomme, diesen Token gegen Geld wieder umzutauschen. Ein guter Punkt, ja. Da, da gebe ich dir
1: recht. Und das steht natürlich, im Gegensatz haben wir Einlagen, ja. So, so kann man sagen. <lacht> die, die, das funktioniert irgendwie anders, weil Einlagen ähm, sind reguliert als letztlich auch eine Verbindlichkeit gegenüber dem, oder eine Verbindlichkeit vom Herausgeber. Das heißt, der, der Halter hat eine Forderung gegenüber dem der herausgebenden Bank. Aber diese Forderungen, die können nicht als Bearer-Instrument übertragen werden. Das heißt, ein Bankkunde von Bank A kann nur eine Forderung gegenüber der Bank A halten und der Bankkunde von Bank B kann nur eine Forderung gegenüber der Bank B halten. Und die Transaktionen zwischen Bank A und Bank B, die werden immer in Zentralbankgeld gesettelt. Also entweder Brutto oder Netto, da hatte ich in der letzten Episode 216 auch einen kleinen Deep Dive äh, zugemacht. Und das ist doch ein großer Unterschied. Zentralbankgeld spielt hier also im Einlagengeschäft sozusagen eine sehr wichtige Rolle, weil die Übertragung der privaten Forderungen oder Verbindlichkeiten, je nachdem aus welcher Sicht man es betrachtet,
0: die werden also immer in Zentralbankgeld letztlich gesettelt. Und das ist für mich ein sehr, sehr, sehr zentraler Punkt, Manuel, auch jetzt im Unterschied zwischen E-Geld-Token und Chiralgeld-Token. Und das ist der, Haupt, der Hauptgrund, warum ich gegenüber Chiralgeld-Token aktuell eher skeptisch eingestellt bin, weil Chiralge-Token eben nicht einfach heißt, dass jetzt jede Bank einen Token auf der Blockchain ausgibt und wir jetzt plötzlich dann einen einzigen chiralgeld euro haben, wie es heute ist, sondern wenn das jetzt jede Bank machen würde, dann hätten wir am Ende in Europa 30, 40, 50 verschiedene bank token Dann gäbe es eben den Commerzbank-Token, den BNP Paribas-Token, den Santander-Token. Das ist heute nicht der Fall. Also es gibt ja heute kein Santander-Schiralgeld und Deutsche Bank-Schiralgeld und so weiter. Und das liegt eben genau in dem Prozess und Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, dass es da im Hintergrund immer ein Settlement gibt und dieses Settlement, also das dann im Hintergrund nochmal zentralbankgeld fließt. Das müsste ich jetzt eigentlich beim Chiralgeld-Token auch mit auf die Blockchain heben. Und das schränkt meiner Meinung nach dieses System Chiralgeld und auch die Nutzbarkeit eines solchen Tokens extrem ein. Weil ich kann jetzt nicht einfach den Token auf Ethereum, den ERC-20-Token ausgeben, um es jetzt mal in, in die, auf die technische Seite zu heben. Und dieser Token ist plötzlich super fungibel und einsetzbar, weil wir haben hier eben so einen Multi-Issuer-Setup. Also ich habe mehrere Issuer, die dasselbe Geld ausgeben und dann müsste ich eben irgendwie auch die Zentralbanken mit auf Ethereum heben und im Hintergrund dann über eine Wholesale CBDC oder auch immer irgendwie ein Settlement machen, damit ich da nativ einen Token übertragen kann.
1: Und äh, genau das greifen eben auch jetzt die letzten Reports äh, nochmal auf. Ich meine, das ist grundsätzlich das Konzept ähm, von diesem Regulated Liability Network beispielsweise, das habt ihr ja auch schon mal vorgestellt, ähm, in diesem DK-Report äh, 2021. Ähm, da wurde das auch schon mit aufgegriffen, wie man das darstellen kann. Und jetzt äh, hat eben die, äh, MA, äh, sorry, die, die BIS, also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat das auch nochmal mit aufgegriffen, in der Rede von Augustin Carstens von diesem Unified Ledger, ähm, äh, hat er, davon hat er gesprochen, dass also jetzt hier Zentralbanken und Geschäftsbanken Verbindlichkeiten auf einem gemeinsamen Ledger ausgeben, damit dieser Prozess äh, einfach orchestriert werden kann. Ja Und ähm, in, in dem anderen Report von der BIS, wo Stablecoins und E-Geld äh, sorry, Stablecoins und äh, Deposit-Token verglichen werden, da greifen sie das eben auch auf und sprechen sich sogar dafür aus, dass das letztlich einer der Kerncharakteristika von heutigem Geld ist, um die, sie nennen es Singleness, von Geld letztlich herzustellen. Also die Einheit von von Geld, auch wenn du in einem multi Settlement system lebst, wo also viele Banken ähm, Einlagen letztlich erzeugen und ausgeben. Die Singleness, also die Einheit dieser, dieser, dieses Geldes wird eben immer, laut der Bier ist, dargestellt, durch das Settlement von Zentralbankgeld. Und das ist für sie also letztlich Kern von einem funktionierenden ähm, ja, Geldsystem und Zahlungssystem.
0: Da, da vielleicht mal einen Punkt noch dazu. Also für uns ist es heute natürlich total normal. Es gibt nur einen Euro für uns. Ja, Wir merken nicht, dass also mein Euro bei der einen Bank, Bank, den unterscheide ich jetzt nicht von dem Euro von der anderen Bank. Und das liegt tatsächlich natürlich an Einlagensicherung. Das liegt daran, dass über Zentralbankgeld gesettelt wird. Aber das ist nicht automatisch gegeben. Ja, Und ich ein Punkt, wo ich ähm, in der Argumentation da nicht 100% übereinstimme, bei, wobei die, die BAS oder ich glaube die in dem J.P. Warren-Papier wird sogar gesagt, man muss da glaube ich unterscheiden zwischen ich habe Singleness im Zahlungsprozess und ich habe Singleness in, in der Wertaufbewahrung. Und meiner Meinung nach ist es so, dass der einzige Grund, warum ich heute den Deutsche Bank Euro und nicht vom Commerzbank Euro und nicht vom Sparkassen Euro unterscheide, ist klar auf der einen Seite die Einlagensicherung, auf der anderen Seite aber, weil es überhaupt keinen Preis Findungsmechanismus gibt für dieses Geld. Ich kann ja den Deutsche Bank Euro gar nicht handeln auf irgendeinem Marktplatz gegen den Sparkassen Euro. Wenn jetzt aber die Sparkasse ihr Geld tokenisieren würde und die Deutsche Bank würde ihr Geld tokenisieren und wir hätten diese beiden Token wären auf Coinbase gelistet, dann würden sich meiner Meinung nach da sofort Wechselkurse bilden zwischen diesen beiden Euros. Also das Hauptargument für diesen einheitlichen Euro ist meiner Meinung nach heute, ja, weil es gar keinen Marktplatz für Euros gibt. Das Einzige, was ich heute machen kann als Kunde, und das wird ja auch ganz massiv gemacht, ist nicht die Preisdiskriminierung. Das heißt, ich kann nicht meinen einen Euro gegen einen anderen verkaufen, sondern ich mache das über, über eine Mengendiskriminierung. Das heißt, sobald ich zu viel Geld bei einer Bank habe, ziehe ich das Geld dort ab und schiebe es zu einer anderen Bank. Aber dadurch bilden sich eben keine neuen Preise zwischen diesen Banken, sondern eher die Einlagenmenge äh, unterscheidet sich. Dann eben. Ich meine, man könnte natürlich argumentieren, dass die Zinsen
1: äh, im heutigen System so eine Art Preisfindung sind. Also sieht man jetzt auch in Amerika, die kleinen Banken, äh, um die Einlagen noch halten zu können, die müssen höhere Zinsen zahlen als die großen Banken. Das heißt also eine Bank, die etwas riskanter ist, die sollte auch äh, höhere Zinsen zahlen. Aber ich bin bei dir und meines Erachtens hängt das auch sehr stark mit der Frage zusammen, was ist das für, ein, für eine Art von Geld. Kommen wir zurück zum Inhaberinstrument. Also, bearer Instrument von vom, vom Stablecoins oder e token und vom Account-basierten Geld, also kontobasierten Geld beim, äh, bei Einlagen. Denn bei einem kontobasierten System äh, fehlt halt dieser Sekundärmarkt, so wie du es gesagt hast. ja Und wohingegen bei einem Inhaberinstrument kannst du das eigentlich kaum verhindern. Weil du kannst natürlich, wenn du, wenn du selber darüber verfügen kannst und auch selber ähm, diese dieser. Token letztlich halten kannst, kannst du natürlich damit machen, was du willst und dann wird sich sicherlich auch ein Markt ergeben, wo dann also Stablecoin A und Stablecoin B äh, gegeneinander gehandelt werden. Und genau das sehen wir ja auch im Markt. Also es gibt Wechselkurse auf Börsen, aber es gibt da auch so ähm, Liquiditätspools äh, auf dezentralen Börsen, ähm, wo du dann auch eben schauen kannst, okay, in dem Pool sind drei unterschiedliche Stablecoins und äh, je nachdem, welchen Anteil diese Stablecoins haben, kannst du dann natürlich sehen. Ähm, äh, welche Stablecoins gerade verkauft werden und welche eher gekauft ähm, werden.
0: Genau, jetzt haben wir ja auch damals, haben ja wir beide auch bei einem äh, Papier der deutschen Kreditwirtschaft mitgewirkt und haben uns genau über dieses Problem Gedanken gemacht, wie kann man das denn auch bei dem Buchgeld, also bei den Einlagen jetzt schaffen, dass man nicht ständig diesen Settlement-Prozess da am Ende braucht, weil dadurch machst du dieses Geld meiner Meinung nach eigentlich unnutzbar für offene, public, permissionless Blockchain. So das wird auf jeden Fall extrem schwierig, das da einzubinden. Und da hatten wir ja verschiedenste, hatten ja drei, drei Konzepte mal vorgestellt. Die wurden jetzt ja unter anderem auch wieder vom Schweizer Bankenverband äh, aufgegriffen. Also dass man zum Beispiel sagt, ich besichere dieses Geld einfach. Also jede Bank, das wäre dann tatsächlich, dass Banken so eine Art Stablecoin ausgeben. Jede Bank gibt einen, die gibt einen äh, Token aus, den sie zu 100% mit Zentralbankgeld besichert. Dann habe ich im Endeffekt einen sehr, sehr sicheren Stablecoin. Und dann ist es nämlich egal, von welcher Bank dieser Token kommt, weil er ist ja zu 100% mit Zentralbankgeld gesichert. Das wird auch indirekte oder synthetische CBDC- Genannt teilweise. Das ist ein äh, Vorschlag, das war immer mein Favorite, kann ich sagen. Dafür habe ich auch hart gekämpft im Bankenverband, aber weder Zentralbanken finden das sonderlich toll, noch Banken finden das sonderlich toll. Das liest man auch in diesen Reports, äh, weil sie dann natürlich keine Kreditgeldschöpfung mehr. Mehr machen können, aber das war ein Vorschlag. Der, der zweite Vorschlag, äh, den jetzt die Schweizer scheinbar bevorzugen, ist, dass einfach Banken so eine Art Konsortium bilden und ich denke da immer so ein bisschen an Libra oder Diem, dass sich also alle Banken zusammentun, eine neue Entität gründen, einen SPV und dass dieses SPV dann einfach äh, Tokens ausgibt, gemeinsam und dann habe ich nämlich dieses Multi-Issuer-Problem nicht mehr, äh, sondern habe halt dann diesen Single, Single-Issuer.
1: Genau und die dritte Variante Da hatten wir ja auch gesagt, da braucht es letztlich einen Settlement-Mechanismus zwischen den Token. Also es gibt Bank-Token, die dann erzeugt werden und dann aber auch wieder verbrannt werden, weil sie also immer an die Bank gebunden sind. Das sind also klare Verbindlichkeiten eines äh, Emittenten, eben der Bank. Ähm, Und zwischendrin muss dann gesettelt werden und das wurde auch äh, letztlich von einigen Konzepten aufgegriffen, beziehungsweise ähnelt äh, den Konzepten, die man im Markt sieht. Da sieht man eben dieses Regulated Liability Network, äh, dieses Konzept vom Unified Ledger von Augustin Carsten äh, ist eben genau das auch. Ähm, Und das äh, deutsche Kreditwirtschaftspapier, dieses Konzept, was jetzt auch nochmal überarbeitet wurde und rauskam äh, kürzlich, äh, das basiert da letztlich auch drauf. Die Frage ist dann halt einfach nur, settlest du brutto oder netto? Heißt also, settlest du jedes Mal, wenn der Token von A nach B übertragen wird, dann im Hintergrund auch in Zentralbankgeld oder, ähm, ja, sammeln die Banken sozusagen erstmal die Verbindlichkeiten der jeweils anderen Bank und rechnen die dann irgendwie auf und settlen dann einmal am Tag oder alle paar Stunden und so weiter. Ja, aber grundsätzlich ähm, äh, ist das immer dasselbe Konstrukt und das ist im Prinzip so, wie unser heutiges Geldsystem natürlich auch äh, funktioniert. Du hast, ähm, eben Verbindlichkeiten, die dann von jeweiligen Banken ausgegeben werden, die tokenisiert werden und ähm, aber nicht von Bankkunden
0: von einer anderen Bank gehalten werden können, ergo kein um, barra instrument sind. Genau, und jetzt vielleicht nochmal, ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch einige, einige Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz hier, hier zuhören, deswegen wollte ich noch einen Kommentar zu diesem Schweizer Konzept sagen. Das war ehrlich gesagt von den drei Konzepten, die wir damals ausgearbeitet hatten und die ja wie gesagt die, das Schweizer, dieses Schweizer Papier wieder aufgreift. Das, was ich am wenigsten spannend fand, weil es meiner Meinung nach einfach am komplexesten umzusetzen ist, weil das wirklich erfordert, okay, die, diese dritte Variante wahrscheinlich auch sehr komplex, aber das erfordert da ja wirklich, dass jetzt alle Banken sich zu einem Konsortium zusammentun und dann genau festlegen, was muss ich eigentlich hier äh, auf der auf der Asset-Seite einbezahlen und dann diesen Token da raus zu bekommen Und das können eigentlich nur sehr, sehr sichere Assets sein. Also dann bin ich dann eigentlich im Endeffekt wieder in so einem Stablecoin-Szenario, wo ich also als Bank dann da eine Schweizer Staatsanleihe zum Beispiel einbezahlen muss, um dann den Token herauszubekommen, den ich dann meinen Kunden geben kann. Und dann bin ich auch gar nicht mehr so weit von dieser ursprünglichen ersten Variante, von der ich gesprochen habe, entfernt, dass ich sage, jede Bank gibt einfach ihren eigenen Token aus, der ist aber zu 100% safe mit Zentralbankgeld besichert und dadurch sofort auch fungibel. Äh, da habe ich ein deutlich einfacheres Setup, weil jeder eigentlich sofort heute loslegen kann und ich nicht erst so ein Konsortium mit kom- komplizierten Regeln aufsetzen muss.
1: Ein Punkt würde ich auch noch machen, ähm, den haben wir jetzt nämlich noch nicht beschrieben. Das sind einmal Book-to-Book-Transfers innerhalb einer Bank. BAS nennt es dann auch On-Us-Transaktionen. Das bedeutet im Prinzip, wir beide, Alex Alex, äh, Wir sind bei einer Bank und dann können wir natürlich relativ einfach einen Book-to-Book-Transfer machen. Das ist ein äh, ein Verbindlichkeiten-Tausch. Da müssen wir natürlich nicht über irgendwelche Clearing- oder Settlement-Systeme gehen. Und äh, je größer eine Bank ist, desto mehr kann sie natürlich auch solche äh, Transaktionen machen. Und der zweite Punkt, den ich auch noch mitbringen will, ist äh, das Thema Korrespondenzbankgeschäft. Denn äh, das ist sicherlich heutzutage im äh, Cross-Border-Geschäft, Die Art und Weise, wie Geld eben bewegt wird, da sind ähm, auch, da spielen große Banken und äh, globale Banken auch eine sehr, sehr große Rolle, die dann also einen großen ähm, äh, Teil der Zahlung letztlich auch als Book-to-Book-Transfer darstellen können. Das heißt, man muss nicht immer über Clearing und Settlement Systeme gehen, wenn man eine große Bank hat und insbesondere auch einen globalen Reach hat und unter anderem eben auch andere Banken bankt, ja. Also als Bank letztlich Eurokonten für andere Banken bereitstellt, dann hat man natürlich da einen extrem großen äh, Reach, äh, wenn man eine große äh, globale Bank ist. Und somit kann man hier also auch äh, dann möglicherweise Blockchain nutzen, um äh, Gelder
0: effizienter auch über äh, Grenzen hinweg zu transportieren. Ja, das war dieses Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, wenn wir nur noch eine Bank haben auf der Welt, dann ist natürlich auch alles super effizient und gerade jemand wie JP Morgan, ja, mit ihrem JP Morgan Coin, die gehen natürlich oder die nutzen natürlich ein Stück weit ihren globalen Reach und ihre Größe, ja, als größte Bank der Welt, um dann natürlich ihren Kunden genau solche Dinge unter ihrem eigenen Dach zu ermöglichen.
1: Ein Punkt zu Inhaberinstrumenten würde ich noch mit aufnehmen. Das ist nämlich auch das, was die, die BIS anmerkt, und das wird auch äh, zum Teil gerade in äh, ja, interessierten, wie soll ich sagen, regulatorischen Kreisen äh, stark diskutiert. Wie geht man überhaupt damit um, dass Geld jetzt wirklich ein, ein Barrow-Instrument ist äh, und auch von nicht KYC, äh, also nicht gekYC-ten äh, Haltern äh, oder, oder äh, ja, Menschen gehalten werden kann oder auch. Äh, Smart Contracts gehalten werden können, die vielleicht auch nicht gekyst sind. Und das ist natürlich möglich mit einem Bearer-Instrument. Und da ähm, äh, lässt sich eben die Bank für internationalen Zahlungsausgleich auch ein bisschen drüber aus und sagt, das ist durchaus ein Problem. äh, Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht und wie das auch zukünftig reguliert wird. Ja, du hast es auch schon gesagt, der Halter eines Stablecoins oder eines E-Geld-Tokens, der muss nicht unbedingt Kunde von einem Herausgeber sein, sondern ähm, der Herausgeber muss diesen Halter kennen, wenn der Halter dann zum Herausgeber kommt und sagt, gib mir mal Bankeinlagen dafür. Ja, dann muss er in KYC Aber im Grunde genommen immer dann, wenn die äh, Stablecoins und, oder E-Geld-Token zum Beispiel auch zwischen Self-Hosted-Wallets übertragen werden. Ähm, da muss kein KYC gemacht werden, zumindest aktuell.
0: Ja, genau. Und um das nochmal ganz klassisch zu machen... Ähm ich kann ja heute, du kannst mir heute einfach einen USDC-Stablecoin schicken, den du in deiner privaten Wallet hast, den kannst du mir zu meiner privaten Wallet schicken und ich muss da nicht vorher zu Circle gehen und sagen, hier, ich bin Alex und muss mich hier irgendwie anmelden und Kunde werden. Und was du jetzt im Endeffekt gerade gesagt hast, ist, dass die Bank für Internet hat so genau das kritisiert und sagt, eventuell ist es in Zukunft nötig. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe für ganz viele Anwendungsfälle im DeFi-Ökosystem, wenn dann plötzlich alle tokenhalter, gewitelistet oder gekyc'd sein müssten, da würden ganz viele dieser Anwendungsfälle plötzlich nicht mehr möglich sein und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir das irgendwie anders hinbekommen. Aktuell hast du auch gesagt, ist es nicht so im E-Geld und auch mein aktuelles Verständnis der MiKa Regulierung ist, dass du den Token eigentlich erstmal einfach übertragen darfst. Das heißt, ich darf dir den MiKa regulierten E-Geld Token auch einfach auf deine private Wallet schicken. Du hast aber dann das Recht natürlich zum Emittenten zurückzugehen am Ende und diesen Token wieder umzutauschen und in dem Moment, wo du dann auf den Emittenten zugehst, dann muss der Emittent nachfragen: Wer bist du eigentlich? Woher hast du das Geld? Und bevor ich dir jetzt äh, dafür äh, Bank- Banken-Euros zurückgebe für deinen Token, muss ich erstmal äh, dich, dich äh, KYC.
1: Ja, und, und äh, das haben äh, zum Beispiel auch JP Morgan und ein paar andere Banken mal mit aufgegriffen, weil sie eben auch sich angeguckt haben, können wir denn die Einlagen auch in Richtung eines Bearer-Instruments bringen, also ein Inhaberinstrument. Die nennen das dann auch Deposit-Token und grenzen das auch von ihren Blockchain-Based-Accounts, was jetzt JP Morgan-Coin letztlich ist, äh, auch ab und sagen aber auch, wir müssen als Bank auf jeden Fall jeden KYC sehen, ähm, der, der dieses Geld hält und haben das Ganze dann mit so ähm, äh, ja, verifiable credentials äh, verbunden. Das heißt, es ist eine digitale Identität, die da auch noch ähm, mit verwendet werden äh, oder mitverwendet wurde, damit also jeder Halter letztlich ähm, KYC ist und sie auch sicherstellen können, dass sie wissen, wer ihr Geld hält. Da ist meines Erachtens noch offen, glauben sie, dass auch Nicht-Kunden, die von jemand anderem KYC'd wurden, diese Token dann halten können oder müssen es letztlich sogar auch äh, alles Kunden von JP Morgan sein, aber man sagt halt, ähm, wir äh, machen das Ganze jetzt technologisch anders, dass es also so eine digitale Identität gibt, ja, aber da hat sich zumindest ähm, in diesem Projekt äh, Guardian, ähm, JP Morgan und andere Banken auch schon äh, Gedanken drüber gemacht.
0: Manu, lass uns doch vielleicht mal zu einem zu Fazit kommen und zu einem Abschluss, weil was wir, wir jetzt auf chiral token und, und Stablecoins schauen und happy to to kick it off mit ein, zwei Sätzen. Bin dann spannend, spannend wie du da drauf schaust. Mein mein Blick ist so, wir haben es jetzt auch, das knüpft ganz gut an die Diskussion jetzt am Ende an. Ähm, Giralgeld-Token oder tokenisierte Deposits, die sind natürlich sehr, sehr nah am heutigen Bankensystem, an der heutigen Regulierung. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann erstmal nötig sein wird, dass du irgendwie Kunde bei einer Bank bist, um sowas zu bekommen. Du musst KYC sein, was dazu führt, dass ich glaube, dass diese, die Anwendungsfälle für diese Token eher so im traditionellen Finanzsystem sind, dass das oft vielleicht sogar private Blockchains erstmal sind, wo dann geschlossene Ökosysteme irgendwie Zahlungen äh, gemacht werden können. Ähm, ich glaube, dass das was ist, was noch viele Jahre dauert. Ort, bis wir sowas wirklich live und skaliert in der Nutzung sehen. Äh- wenn man das dann jetzt mit Stablecoins vergleicht, die gibt es heute schon. Wir haben einen 140 Milliarden großen US-Dollar-Stablecoin-Markt. Wir haben ganz klare Anwendungsfälle für Stablecoins. Ich bin fest der Überzeugung, dass es bald auch einen größeren Euro-Stablecoin-Markt gibt durch die Mika-Regulierung. Und ich glaube, ich hoffe, dass also diese Stablecoins auch weiterhin verfügbar sein werden für die Anwendungsfälle, für die sie heute genutzt werden. Also im CFI und DeFi-Bereich, im Handel mit Kryptowährungen als irgendwie Collateral im DeFi-Ökosystem von einer DAO oder im, in einem Liquidity-Pool und so weiter und so fort. Das sind tangible äh, Anwendungsfälle. Dafür brauche ich aber diese Freiheit, die diese Tokens heute haben, also dass nicht jeder Nutzer gekYC äh, werden muss und dass ich eben in so ein DeFi-Protokoll so ein Token auch einfach einbezahlen kann und Meiner Meinung nach hat es einen sehr, sehr großen Mehrwert heute, dass ich in diese Ökosysteme den Euro oder den US-Dollar in Form von so einem Token ähm, bereitstellen kann.
1: Und da knüpfe ich gerne an, insbesondere zu den Use Cases. Da würde ich nämlich auch sagen, die unterscheiden sich doch sehr stark und aber auch die Charakteristika, die dann äh, diese Use Cases überhaupt ermöglichen. Charakteristika meine ich ganz klar, Inhaberinstrument versus ähm, kontenbasierte Struktur, sag ich mal. Und das, was wir heute als Stablecoin sehen, sind halt eher so Inhaberinstrumente, die dann genutzt werden, wie du schon gesagt hast, crypto trading im DeFi-Bereich, ähm, die von anderen Smart Contracts gehalten werden können, wo diese Composability eben stattfindet, ähm, wo Smart Contracts miteinander agieren, um Prozesse darzustellen. Meines Erachtens ist das aber alles noch extrem krypto-fokussiert, das heißt wirklich auch auf den Krypto-Sektor zugeschnitten. Und es bleibt noch abzuwarten, ob ähm, Stablecoins letztlich auch ja, in der Realwirtschaft oder auch in traditionellen Finanzmärkten genutzt werden. Das ist nämlich meines Erachtens aktuell einfach noch nicht der Fall. Und wohingegen dann äh, tokenisierte Einlagen, da stimme ich dir auch zu, das ist, äh, wie wir ja auch dargestellt haben, weitaus komplexer und ist auch noch ein bisschen äh, weiter in der Zukunft. Was ich mir vorstellen könnte, ähm, ist, dass es da halt im Korrespondenzbankengeschäft oder halt bei globalen Banken ähm, wird da doch schon relativ bald irgendwie Lösungen sehen werden. Ob sie sich dann durchsetzen, ist natürlich eine andere Frage. Aber, das stimme ich dir zu, halt klar im regulierten Finanzmarktbereich oder vielleicht auch einfach regulierten Zahlungsverkehr einsetzen, um die Prozesse, und jetzt kommen wir zurück zu deinen zwei äh, Klassifizierungen vom vom Anfang, ähm, um die Prozesse äh, besser darzustellen. Also nicht um Geld irgendwie in Ökosysteme zu geben, wo das Geld gebraucht wird, sondern also ganz klar, um die Prozesse der Zahlung ähm, effizienter zu machen. Ähm, und so so unterscheiden die sich für mich halt. Das eine ist wirklich Use Case-getrieben, Krypto, und das andere ist halt eine Vorstellung und eine Vision, wie man die Prozesse rund um Zahlungen effizienter machen kann. Und da braucht es natürlich auch eine Wholesale CBDC eigentlich dafür, ja um also auch diese Interoperabilität zwischen den Banken richtig darzustellen, ähm, weil Banken wollen eigentlich nicht gegenseitig äh, ihre Verbindlichkeiten und Forderungen halten, weil dann hast du Risiko im System.
0: Also es ist äh, early days, äh, natürlich vieles dieser Dinge noch nicht live, aber um nochmal ganz auf den Anfang, auf meinen auf meinen Sales-Pitch zurückzukommen. Wir sind hier an einem ganz, ganz spannenden Punkt der Geldgeschichte, dass sich Geld jetzt einfach nochmal eine Stufe äh, weiterentwickelt. Und Manuel, ich würde sagen, wir beide sind da sowieso äh, nahe dran. Wir bleiben da auch dabei, halten euch immer mal wieder auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass diese Episode euch ein Stück weit einen Einblick gegeben hat in das Race zwischen E-Geld-Token und Chiralgeld token das gerade stattfindet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked, kommentiert gerne auf Social Media, abonniert den Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und wir freuen uns dann auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, Alex. Hat Spaß gemacht. Ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wieder, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.